0: ADR Networks presenta. Hola, mi nombre es Joel Hernández y te invito a empañarme en esta nueva emisión de Hablando Derecho, en donde tocaremos temas legales para no abogados. Y mucho más, no te muevas, ya comenzamos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Hablando Derecho de ADR Networks. El tema de hoy es esa resolución de, de la Corte sobre la posesión de la cannabis, mejor conocida como marihuana. ¿Esto en relación a qué? Al gramaje que podemos portar este y que va a ser declarado como... Eh, hace algunos días subí un video en el cual hacía mención que para mi punto de vista esto se iba a prestar a ciertos actos de corrupción. ¿En atención a qué? De que cuántas veces eh, las personas eh, a, señalan que fueron víctimas de algún sembrado de algún tipo de cuestión. ¿no? Es decir, desde un arma hasta algún estupefaciente o algún objeto que lo hace partícipe o sujeto activo de la comisión de un delito. Entonces, eh, esa es la parte que yo considero delicada. Si bien es cierto, la Corte ya determinó el gramaje que, que, puede, que puede salir, o sea, que son los, los cinco gramos de, de consumo, pero al final es el, el realizar un, un análisis de hasta dónde este, podemos eh, visualizar esa, llamémosle esa, pues, recapitulación de lo que podemos o no podemos hacer. Es importante, es importante destacar que cada uno de nosotros tiene ese derecho, o sea, es un derecho ya consagrado acerca del consumo, no con esto, aclaro, estoy estimulando que se lleve a cabo dicho consumo, pero... Pero sí este, debemos de tomarlo en consideración, que es el ejercicio al final de un derecho de, de libre albedrío que podemos tener los ciudadanos, precisando que, que este consumo debe ser realizado por aquellos que sean mayores, mayores de edad. O sea, pero eh, lo vemos alrededor de la Cámara de Senadores donde tenemos un, una junta canábica, ¿no? En donde todo mundo los fines de semana, pues bueno, pasa uno y prácticamente le cambia el ánimo al momento de inhalar, ¿no? No, va, no tiene uno por qué estar fumándolo, nada más con que se acerque por esos alrededores, Este, al frente hay una gasolinera, cruza. Y ya, el ánimo le cambia a uno, ya se lo relaja o lo pone eufórico, según sea el caso. ¿Por qué? Porque es demasiado, demasiado el consumo, es demasiado, Es me pueden decir, es que eh, traigo lo que me señala la Ley General de Salud, la interpretación que acaba de hacer la Corte, la estoy cumpliendo, pero ya en ese volumen y en ese volumen de ingesta, pues bueno, estaríamos de cuestiones mayores. Es importante destacar eh, esa la, la cuestión de siempre conocer los derechos. Eh, he sido muy insistente en... Por un lado, cuando hablamos hace semanas ya de la bibliotecología, de lo importante de la lectura, eh, y decía que un libro que todos, todos tenemos que leer sin excusa de ser de la profesión que tengamos, y ese libro es La Constitución Política de los Estados Unidos. En atención a que, porque antes de ser comunicólogos, eh, de ser diseñadores, de ser médicos, contadores, somos ciudadanos, y en, y, en, y, eh, y en esa obra se encuentran los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué, qué tenemos que hacer cuando vamos a ser detenidos, cuando presumiblemente eh, se nos eh, señala de, la, de haber cometido alguna conducta con apariencia de delito? Eh, ¿Por qué eh, a qué se refiere esa presunción de inocencia probable este porque eh, hay, hay delitos que son de, eh, determinados como graves o no graves uh, no sé o sea son son muchas son muchas 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 eh, aristas que tenemos nosotros que este, advertir y que de alguna forma eh, bueno debemos de, de tomar en consideración para qué para eh, que no, no, no seamos víctimas víctimas de algún de algún dito, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces la precisión se daba aquí. Si bien es cierto, tenemos derecho a, bueno, es una obligación atender al llamamiento de la autoridad cuando nos marque el alto, cuando nos dice que existe algún tipo de revisión en algún retén, también es importante que nosotros conozcamos que, pues bueno, no podemos podemos si no queremos descender del vehículo, eh, podemos si queremos eh preguntar por qué se está realizando, solicitar el llamado oficio comisión en atención a qué, en atención a que eh, debemos o tenemos esa posibilidad de realizarlo eh, ¿Qué es lo que nos permite llevarlo a cabo? Pues bueno, ese documento que les acabo de, de, de mencionar ya después vendrá la interpretación de los derechos del imputado de la víctima, que nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales pero eh pero no, no perdamos de vista, o sea, no nos ponemos, de test, si bien es cierto, es también digerible, pero la recomendación es esa, que conozcamos a qué tenemos derecho, o sea, que, eh, y me preocupa esa nueva determinación, porque de inmediato va a decir, bueno, te voy a poner un poco más para el efecto de que sí ahora cometas el, este, es, este es en la hipótesis que marca la ley, este, en el momento de la puesta a disposición ante el Ministerio Público, pues van a decir que el indicio bajo el cual te están, este, presentando, pues bueno, es mayor, luego entonces cuando llegue con los peritos que van a, a pesarlo, a verificar que en verdad esa hierba verde, presumiblemente cannabis, este, sí, sí lo es, y que eh, al pesarla, al pesar el, el producto, bueno, esta, esta sustancia que se traía, supera lo que enuncia la ley. Entonces, esa es la parte delicada, esa es la parte que yo considero que se podría prestar a actos de corrupción. Eh, de igual forma, hace algunos días, eh, platicando con, con un especialista, me decía eso, o sea, que al final ya este sistema, este llamado, que ya no, considero ya no se le debe llamar así, nuevo sistema de justicia penal, ya está cayendo en los mismos vicios que el anterior. Esto es, ya estábamos viendo actos de corrupción, ya estamos viendo actos de, <coughs> en los cuales se puede, a través de ciertas regalías económicas, eh, se pueden obtener diversas situaciones o inclinar la balanza hacia donde nosotros querramos. Eh, en algún momento han ustedes ha, ha oído hablar de lo que se, de lo que se llama procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es en el cual, eh, a través del reconocimiento de haber sí cometido la conducta, se, obtiene, se obtienen beneficios que reducen eh, la pena privativa. Entonces, pero esto queda muchas veces a discrecionalidad del fiscal, del ministerio público. ¿Qué va a hacer el fiscal? Bueno, pues quieres, quieres que te otorgue el abreviado que solicitas pues bueno, eh, necesitas eh, estimular que yo pueda llevar a cabo esa conducta. Entonces, aquí es un poquito más de cuidado. Tuve la oportunidad de hablar con un excelente defensor eh, público, eh, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, y él me decía que es improporcional el trabajo al salario que están recibiendo. Y... Eh, hablamos aquí de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, pero diría siempre lo hemos visto y quienes han tenido oportunidad de ir a algún reclusorio, observamos las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México y vemos las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y son totalmente... Discrepantes, o sea, se nota mayor nivel, hasta mejor aire acondicionado, mejor uniforme en los policías, eh, mejores instalaciones, y ni hablar de cuando vamos directamente a juzgados de distrito, aquí a, al edificio Prisma, a insurgentes, o a este, o a los colegiados ahí mismo en Avenida Revolución. Entonces, ese es, esa es la, 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 la parte que decimos, bueno, pues probablemente en el rubro federal las condiciones sean distintas. Pues bueno, no, también tengo conocidos en el Instituto de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal y eh, pues caemos en lo mismo, caemos sumamente en lo mismo, caemos en esa, uh, llamémosle... Eh, es vicio, si lo queremos ver, en el cual no, eh, no existe esa proporcionalidad de acuerdo a la carga de trabajo y al salario. Pero, dejando ¿qué, ¿qué da lugar a esto? Que el defensor público no realice su trabajo. ¿Qué va a dar lugar a esto? Que la defensa sea deficiente. No podemos nosotros permitirnos eh, solicitar la misma calidad en una defensora, defensoría pública como la hacemos en la, en la privado particular. ¿Por qué? Porque ellos analizan n cantidad de carpetas al día, atienden n cantidad de audiencias al día, cuando un defensor particular dice, hoy tengo audiencia, o hoy tengo dos audiencias. Entonces, y ellos los ves correr de sala en sala, ¿no? Entonces, eh, es, dicen, hay un principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible, pues es imposible que este... <coughs> que, pues bueno, se estudie en ese sentido. Acabo de observar que se acaba de conectar la Maestra Gila nada. y entonces en ese minuto yo les puedo decir que nos diga cuánto tiempo le lleva a analizar, o sea, una verdadera penalista, cuánto tiempo le lleva a analizar una carpeta, eh, una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, ahora imagínense eso, multiplíquenlo por 10 y entonces... Ese podría ser el trabajo que regularmente tiene un defensor, este público. Esto no quiere decir que sean malos abogados. Me queda claro que tienen currículas enormes, muchos de ellos certificados por el CETEC. Y me consta, me consta porque tengo muchos amigos en ese rubro. Y, pero es imposible, o sea, es imposible que lleguen a esa profesionalización como tal. Esto es, eh, ya los ha rebasado. Eh, ha rebasado el número de personal con el número de, de con el número de trabajo que existe. Entonces, es, es, es importante que, que sí lo tomemos en consideración porque, eh, pues, de alguna forma, esa es la impartición de justicia. Y me aparecerá la pregunta, oye, licenciado, ¿y cuál sería la relación de lo que me estás mencionando en este minuto con el este con el tema? pues muy sencillo. Es, es suma, suma, sumamente sencillo. <risa> eh, no, no podemos nosotros... Eh, decir que vamos a llegar a una impartición de justicia real cuando nos eh, cuando estamos en manos de un defensor público. ¿Por qué? Porque al final eh, no es, de, repito, no es la deficiencia profesional de esta persona. Simplemente es el hecho de que eh, tengamos la posibilidad de este <coughs> de realizarlo, ¿no? De, de, de en verdad realizar esa situación. Hablábamos de dos horas, de seis horas, nos dice hasta dos días, o sea, dependiendo del delito, o sea, y lo, y lo dice alguien que lo tiene como habitualidad, alguien que, que para ella prácticamente lleva en la sangre una carpeta de investigación, eh, para ella que prácticamente... Eh, <coughs> Lo, lo vive a diario, que es un especialista real eh, en, en esa materia y que al final le lleva ese tiempo, le lleva ese tiempo. ¿Qué pasa? Multipliquémoslo. Por, ese es un verdadero estudio a fondo Y tengo constancia de que se realiza a fondo De, de checar en verdad las constancias Buscar las deficiencias O eficiencias que se pudiesen tener Para llevar a cabo una defensa Entonces en ese en ese tenor Ahora visualícenlo, o sea lo está diciendo Alguien que habitualmente es defensa Particular, entonces dice Bueno sabes qué me llega Este, este asunto que corresponde a esta, a esta carpeta, bueno pues Yo me llevo ese tiempo que ustedes están Viendo aparecen, luego entonces eh, esa es la parte que debemos de tomar en consideración, qué pasa con esa eh, impartición de justicia pero bueno, seguimos aquí en Hablando Derecho de ADR Networks, activando tus sentidos vamos un corte y regresamos, no te vayas Hola, soy Luis Flores te espero todos los viernes en punto de las nueve de la noche tiempo del centro de México en mi programa Momentos de Espiritualidad donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes. ¿En donde En ADRN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu. Hola, yo soy Sonia Fénix y te invito a que todos los lunes me acompañes en punto de la una de la tarde en el programa La Balanza. Salud en mente, cuerpo, alma y espíritu por ADR Wellness, activando tu salud. Hola, soy Luis Flores, te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz, y demás temas tan interesantes. ¿En donde En ADR Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu. Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta, continuamos. Gracias por continuar con nosotros el día hablando de Derecho. El tema de hoy es la resolución de la justicia de la nación, en la cual eh, analiza, eh, bueno, analizó, la parte de la cantidad a portar, eh, por, de el producto que conocemos como cannabis, que bueno, pues, habitual y lisa llanamente la conocemos como marihuana. ¿Qué hace en este, en este tema? Eh, dice, bueno, pues está, eh, se puede portar cierto gramaje. ¿Qué va a suceder en una aprehensión? Bueno, pues bueno, yo estoy presuponiéndolo y tratando de confiar en los primeros respondientes, en los policías, que no va a haber esas malas actuaciones, pero desafortunadamente el sistema o la bendita sociedad, llamémoslo así, nos coloca en esa postura en la cual desafortunadamente tenemos que cuidarnos o tener ese sospechosismo sobre sobre esas actuaciones, ¿no? Te repetía, ¿cuántas veces en donde suponemos no va a haber corrupción es donde más lo hay, ¿no? Están, entendamos los servicios de salud, entendamos, eh, no sé, ¿cuántas veces por pasarnos un alto, no? Por pasarnos un alto porque tenemos prisa, porque no queremos estar en la postura de pagar una infracción, eh nos nos vemos eh, obligados a alguna dádiva ¿no? Cuántas veces por ahí eh, tenía el el, el el problema de la deficiencia del sistema ¿no? De, de que ok cometimos una infracción tenemos que ser sancionados con algo no sé sea, alguien alguien que me está escuchando sabe a qué me refiero le puse, le pone la araña y luego, ya pagué, pero no me la quitan, ¿no? Tardan horas y horas y horas y horas y horas en que me la quiten. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es, eh, lo, debemos permitirlo o no? Entendamos que lo que siempre he insistido y porque es una de mis especialidades es 31 fracción cuarta, obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público. Sí, a pagar impuestos, pero que esos impuestos sean realmente invertidos, que esos impuestos sean realmente utilizados para lo que lo que deben de ser. Pero bueno, muchas gracias a Alicia Ortega, a Lidia Reyes, Elsa Galicia Laguna, a la misma maestra Gilanaba y Adriana Pacheco por estar estar aquí, conectados. Pero es 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 importante que tomemos en consideración eso, o sea, es es eh, ver qué podemos hacer, exigir que que en verdad haya verdadera impartición de justicia, o sea, que cuando nosotros lleguemos a interponer una denuncia, se nos trate correctamente en el hecho de que no se nos revictimice. ¿Y qué es eso? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la revictimización? Pues no es otra cosa, no, no es otra cosa, más que el hecho de que ya fuimos víctimas de un delito y llegamos al Ministerio Público y el Ministerio Público no nos... Eh, no nos atiende, nos dice que no corresponde ahí, que mejor nos vayamos a otra coordinación territorial, etcétera, en cantidad de supuestos, y a más, las instalaciones son del todo deplorables, las instalaciones sanitarias son muy malas, eh, son a veces pequeños eh, laberintos, por lo menos, no sé, abogados que me escuchen y que lo hayan visitado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mejor conocida como el Búnker, entrar a las fiscalías es un laberinto, entrar a las unidades o buscar por las unidades es un laberinto, o sea, me ha pasado que entro a la fiscalía de financieros y salgo en la de niños, niñas y adolescentes, o sea, ¿qué pasó? O sea, no, no sé, es, es raro, ¿no? Este llegar a la unidad de gestión o ¿no? a donde está la particular de la de la fiscal ernestina, pues es este todo, todo, todo un laberinto. Pero bueno, eh, es difícil, es, 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 es complicado, pero eh, es, tener herramientas para hacerlos valer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué vamos? ¿Cómo podemos tener conocimiento de qué pedir, qué no pedir? Voy a poner en mi cuenta de Twitter, voy a tratar de, de hacer un, un resumen de la carta de, de, la, de derechos para el, que me ayude con los caracteres de Twitter, para que tengamos más o menos los, lo, que son, lo que son los derechos a los que tenemos, eh, a los que podemos acceder tanto como víctima como imputado, eh, según así lo describe la ley y eh, saber qué podemos exigir. Hay un acuerdo también en el cual eh, debe de venir firmado la negativa a la revisión, la negativa a, este, <coughs> a llevarlo a cabo. De, se debe de acreditar el por qué se da la puesta a disposición. Debemos de tener cuidado con los videos que existen. Este... <coughs> Entonces... Es, 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 es importante que lo tomemos en cuenta, decía aquí la maestra de Ortega, y más con esta reforma se presta que las autoridades superen sus facultades para seguir imponiendo su voluntad y continuar con más arbitrariedades. Es correcto, es correcto. O sea, se superan, se superan por demás. Estamos hablando de que existe un diseño constitucional, que, que hace una descripción de cómo deberían ser los o sea cuándo se puede molestar a una persona, etcétera, pero no lo, no lo llevamos a cabo no lo llevamos a cabo y no lo no nos permitimos realizarlo entonces esa es esa es la, la, la parte más delicada no eh, van, comentarios comentarios van y van a ir a, a venir vamos a tener también algunas personas que, que se duelan de que ya fueron víctimas de esa situación y es demasiado desnable que en vez de tener la confianza de permitirnos arroparnos en las autoridades encargadas de, de principio de cuentas de esa procuración de justicia de, de que se no se les describa mal, perdón, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo yo los policías de investigación, no todos no todos, yo los describo como los acólitos de Satanás, ¿por qué? porque al final, este ¿qué hacen? Llegas, eh, inter, interpones tu denuncia, ya te tomaron la entrevista, y después pase a Comandancia de Policía Judicial, que, que regularmente está, son dos o tres escritorios fuera de, de, las galeras, y es, y por qué? Y dígame, y es en serio? O sea, y más cuando es robo, ¿no? O sea, son preguntas en las cuales prácticamente le dices, oye, yo soy la víctima, mi hermano, o sea, salte a investigar, o sea, no sé qué hago aquí, o sea, no debería estar compareciendo, pero lo hago, de que, pues, el que debería traerte el oficio es el Ministerio Público, pero, pues, le ayuda a hacer su chamba, pero no para que me preguntes de nueva cuenta todo lo que ya viene en la entrevista. Habitualmente, cuando yo tengo la oportunidad, que es muy poca, acompañar a, eh, a alguna víctima a esa entrevista, ¿sabes qué? Pues, viene en la entrevista, ¿no? Si quieres, te regalo una copia y ya la lees. O sea, lo, lo que ya dije, no va a haber una, eh, una distorsión sobre ello, ¿no? ¿Por qué? porque volvemos y hablaba del concepto de revictimización, supuestamente en donde me debo de sentir confortable, cuando me debo de sentir protegido, es donde menos lo hago, ¿en atención a qué? En atención a que me, me lastiman, son eh, agresivos agresivos en ese, en, en ese tenor en donde ya traigo yo la zozobra de haber sido víctima del delito, ya traigo yo la lesión porque no falta que por arrancarme alguna propiedad me... Me lesionaron, me ginzaron, me tosieron, o simplemente el mero susto, el mero susto que rompió su esquema del día. Eh, quisiera saber a cuántas personas de los que nos están escuchando los han asaltado, qué sensación nos quedan. Eh, yo hace muchos, muchos años sufrí un, un evento y tardaron muchos días para poderme adecuar a andar en las calles, o sea, cualquier persona que se me acercaba, eh, sentía cierto temor, ¿no? Hay gente que hoy día me conoce que difícilmente logrará, pero eh, pero sí, andaba yo temeroso el chihuahueño en Avenida Grande, entonces este, es, es, es importante, es importante que lo tomemos en consideración, que desafortunadamente no podemos confiar en estas instituciones, y sí sí, o sea, me queda claro que es difícil en algún momento, es más, teniendo la teniéndola como invitada en hace ya un rato a la maestra Gilda en el proceso penal mexicano y llegamos a la conclusión de que la justicia es para quien pueda pagarla muchas veces eh, merece todos mis aplausos porque la he visto que busca el asunto pro bono ¿no? que si ella tuviese más tiempo mayor oportunidad estoy de acuerdo que defendería a todo a todo mundo no o sea eso me queda me queda más que claro no pero muchas veces es el hecho de que no es tanto eh, recibir esa recompensa o esa compensación económica por el desarrollo de un trabajo, sino que al final genera, genera, genera muchos gastos. No es tanto para el bolsillo del profesionista, sino simplemente pues la gasolina del vehículo en el cual se traslada, la comida que tiene que 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 tiene que ingerir mientras está tres o cuatro horas en el, en el reclusorio o mientras está tres o cuatro horas esperando la comparecencia de su cliente o eh, no lo sé, eh, simplemente la adquisición de una botella con agua, ¿no? O sea, eso es básico. O a lo mejor alguna atención que quiera tener con su representado, eh, simplemente la búsqueda del representado por parte del estafeta para que llegue al locutorio y poderlo entrevistar cuando ya está en reclusorio, nos, nos, tiene, tiene un costo, ¿no? O sea, entonces, esa es la parte más, más delicada. Este. <coughs> No lo sé. A lo mejor son conceptos en los cuales me dirás licenciado, No sé ni de qué me hablas, pero se pues que decirle que si ustedes llegan a un reclusorio y su cliente ya está ingresado ahí, pues tienen que dar una pequeña dadiva para que alguno de los otros huéspedes de ese lugar lo vaya y lo gocee. Y entonces ya llegue a locutorios para poder realizar la entrevista. Entonces... Es difícil, es, 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 demasiado perturbante que pide uno las copias de una carpeta de investigación y me dice, no tengo papel, no tengo tinta, vaya y sáquelas usted, me ha tocado varias veces, este, oiga, Lee, no me puede dar algo para mi 16, o sea que es la personita de trabajo social que, este, que auxilia ahí en la, en, en la fiscalía. Entonces, es, es complicado, es muy, muy complicado, eh, les he de confesar que yo hace, si ya, no, ya no lo vivo pero, pero durante mucho tiempo mucho tiempo sí lo, lo hice y era, era bastante es bastante desgastante no y luego dicen oye por qué cobras este es tan caro los servicios de un abogado bueno pues si nada más hacemos es como cuando te subes un taxi y el taxímetro empieza a correr desde el momento en que un abogado un defensor o un asesor eh, Toma la defensa de alguien, tiene la obligación de, de aprovechar cada minuto, aprovechar cada escollo, rehacer el escrito, eh que vayamos a interponer, prepararse para saber qué decir, analizar las circunstancias para saber si puede obtener una libertad eh, sumamente rápida. Um, analizar también el lugar en el que se encuentran para ver las posibilidades de negociación o no negociación. Ese también es es importante. Y más allá de la experticia, de eh, el, el hecho de que muchas veces habíamos abogados es que pagamos unas instalaciones. Dejémoslo a un lado. Puede ser un pequeño local, puede ser alguna oficina, puede ser en un corporativo. El que ustedes me digan, eso es lo menos, pero genera un gasto. Al final, ese pequeño local o ese, eh, ese suntuoso despacho en un corporativo paga luz, paga agua. Eh, así sea uno, dos o tres los que ustedes me digan, hay, hay este equipo de apoyo. Entonces eso genera genera un gasto, ¿no? Y aparte ese apoyo pues bueno hay que darle seguridad social, ese apoyo hay que pagarle un salario, eh, pagar y estar al pendiente de, eh, de de todo, ¿no? Entonces es complicado es complicado repito y eso si lo si de ahí dejamos a un lado la parte de los honorarios, la posible ganancia que como profesionista este pudiesen reservar. ¿Cuántos pasantes, cuántos abogados? Eh, por ahí les dijeron, ¿no? Estudia para que no estés trabajando al rayo del sol. Últimamente, con la pandemia y estos calores, pues bueno, uno se encuentra trabajando al rayo del sol, ¿no? Aunque venga trasladándose en un vehículo, pues está este, casi casi en esta parte real del infierno. Entonces, eh, es... Son son cuestiones que, que nadie, nadie observa, son cuestiones en las cuales luego también te topas con la burocracia, con el hecho de que no hay y que tienes que allegarte de ciertas herramientas que al final se reducen a un punto económico, de ahí los costos. Pero me retrotraigo al tema, eso es ya todo el resultado de cuando fuiste víctima de ese abuso, de ese abuso de que... Oye, pues decía la ley que yo podía traer eh, dos carrujos, ¿no? Y ahora aparecieron en la carpeta de investigación que traigo toda una cajetilla de cigarros, pero resulta ser que en vez de tabaco son de cannabis. Entonces, que ya estoy metido en el, en el problema, ¿no? Y resulta ser que muchas veces, desafortunadamente lo digo porque aquí tengo a la vista en cabina gente joven, que son las mayores víctimas. <risa> no, no estoy haciendo señalamientos del consumo. Estoy hablando nada más de la edad, señores. Aclaremos. Aclaremos, aclaremos. Y entonces luego los agarran con cierto rasgo de, de, este, de inconsciencia. Entonces, ahorita con el comentario me preocupa el por qué no me abren rápidamente en las mañanas. Creo que están bajo los efectos de, es, es, eso me preocupa, pero bueno, ya lo analizaremos y lo veremos por ahí con el patroncito. Este, pero, pero es eso. O sea, yo conmigo no es, a lo mejor lo toman como esparcimiento, no deja de ser un vicio muy feo, pero, eh, pero si sí ya, ya estás enganchado, ya lo vas a, ya lo vas a consumir, pues tratar de, tener, de tomar las precauciones, dicen por ahí no hacerlo en un lugar público, de preferencia, que, donde no haya menores, eh, no provocar a la autoridad, ¿no? O sea, el hecho de, de que, ay, ahí viene la patrulla y me estoy escondiendo y X. ¿Por qué? Porque al final, desafortunado, desafortunado es, y me, y, y me molesta mucho, pues, había un comediante que dice, me duele es México, pero pues es una realidad. Eh, duele esa situación, duele esa situación que eh, ayer, ayer precisamente en la noche lo comentábamos este que el país es grande, pero desafortunadamente son sus gobernantes, y no quiero hacer alusión para no caer en líneas editoriales erróneas pero, si estamos mal desde la cabeza, ¿qué nos podemos esperar cuando va descendiendo cada uno de los escalones de la pirámide? Entonces, está en nosotros, está en nosotros cuidarnos, está en nosotros no realizarlo, cuando vivimos en una mmm, Zona, y abro comillas, seguro De todos modos tenemos patologías, de todos modos tenemos eh, exceso de basura, tenemos un mal drenaje. Ya ni hablar del tema seguridad. Ahora imagínense zonas donde está todo. No sé, los altos lugares de Xochimilco, donde están los Rodolfos, si alguien los conoce. Donde no hay ni siquiera acceso, donde luego hay deficiencia de agua. Pero bueno, seguimos aquí en Hablando Derecho de ADR Networks, activando tus sentidos vamos a un corte y regresamos no te vayas Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfosicóloga número uno de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, somos Daniel Drac y Azul Picone y queremos invitarte a sintonizar El Espantapájaros, un programa de rock, arte y cultura que se transmite todos los viernes de 8 a 10 de la noche por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness activando, activando tus sentidos, no faltes te esperamos ya estamos de vuelta, continuamos Gracias por continuar con nosotros aquí en Hablando de Derecho de Adder Networks. El tema de hoy, esa resolución de la Corte, la cual nos es, nos permite cierto cierto consumo, en donde no exista ese esa superación a lo que marca la Ley General de Salud. Y, a, y aparecerá aquí, oye, licenciado, pero no me has dicho a cuánto tengo derecho. Simplemente, cuánto necesitas consumir para que sea un consumo lúdico. A ver, cuánto, cuánto, díganme. Porque hay gente que dice, ah, no, yo me fumo un cigarro de tabaco, ah, uno o dos al día, y hay gente que se fuma cajetilla y media, y con eso está satisfecho. Pero no creo que quieran estar todo el día, o sea, entonces, esa, esa es la, 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 parte que, que puede, que puede ser. Y además, porque no quiero darles el dato, eh, en atención a que, bueno, está, está muy a la mano, sí, pero, pero, eh, no, no es correcto, si lo si quiere que lo, lo veamos así, en el cual eh, me, me digan que, que van a abusar de este porque se los dijeron aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo, lo más recomendable? Les repito, que no estimular el consumo, por un lado, porque no deja de ser un vicio que al final nos va a causar una adicción, una muerte neuronal, una eh, un, una deficiencia respiratoria, pero también, también debemos de tomar en consideración que eh, podemos, podemos tener eh, pues una sanción, sanción por la ley, ¿no? O simplemente ser molestados. Entonces, por eso el, el, el consumo son esos cinco gramos, esos cinco gramos, pero no creo que traigan una báscula para ser totalmente exactos de que esos cinco gramos son los que traen portados. Luego, entonces imagínense que por uno o dos gramos ya viene la sanción, porque la ley es muy clara, es la penalización de esos cinco gramos. O sea, la, la, la resolución emitida se refiere, o sea, ese el, el miércoles anterior se refiere a eso, o sea, al, al consumo de los cinco gramos. A ver, quienes lleguen a consumir que me digan a cuánto se refieren cinco gramos. ¡Auch! ¿Cuatro porros? O sea, cuatro cigarros. <risa> ok. Por eso, cinco gramos, o sea, entonces cada porro significaría un, ¿Un gramo promedio? Ok, entonces si traigo un solo cigarrillo de, de marihuana no voy a tener problema porque pues va a ser ok. Me agrada, digo, es que tuvimos que consultar a los profesionales, a estos asesores que tenemos aquí en la estación para que nos dieran esa, esa información acerca del consumo. este Entonces, no sé, tampoco quiero que hagan junta en estos profesionales, pero era nada más para preponderar cuál era ese consumo. Pero sí, son cinco gramos, estamos hablando probablemente de lo que visualicemos con un cigarro comercial, mmm, promedio cinco cigarros de los mismos, no, no tendríamos problema alguno en cuestión de la mmm, penalización y bueno, de esa, de lo que señala el ay caramba, qué artículo es. Es que a veces le fallo una la memoria, pero a reserva de, de ahorita revisarlo, creo que es el 477 de la Je Ley General de Salud el que habla de ese de ese tema. Sí, entonces es, es, es importante es importante que este que lo, lo tomemos en consideración. Repito, hay hasta una tabla que nos, nos señala esa situación, ese artículo si lo tengo bien por es el 479 de la Ley General de Salud y entonces ahí ahí nosotros Podemos verificar esta situación, pero haciéndolo más material porque no vamos a andar con una báscula gramera Porque también nos vayan a hacer presumible de que si no somos joyeros para qué traemos esa esa báscula Entonces no vayan a presumir que traemos otro tipo de cuestiones Entonces es importante destacar eso, no, no lo perdamos de vista Yo me lo quería reservar, pero a muchas instas, pues bueno, tuve que, que acceder a decirle de cuánto de cuánto se daba no y entonces caímos en cuenta de que sí se trata de esa de esa cantidad y eh, ahí ahí lo tenemos no este para que no no nos quede lugar a duda esa es la cantidad luego entonces si traemos menos o más en ese tenor pues bueno ya ya eh, ya lo podemos ya lo ya lo podemos eh, pues, calcular o sea y decir, oye, pero pues yo nada más traía uno o dos cigarrillos y ahorita resulta que traigo una cajetilla llena, traigo 20, 20 porros, pues, en algún momento hubo alguno. Y quisiera hacer la precisión, también está conectada Lourdes Ávila, Laura Muñoz, este y hago, hago la precisión para que observen la calidad y el arduo trabajo que realiza un verdadero penalista. Y la hice, o sea, porque gracias, gracias que la, la, la maestra Gila contestó, que son seis horas. O hasta dos días según el delito ¿no? y entonces aquí ese es, ese es esa es la parte la parte más este más delicada o sea eh, en donde dice según el delito y lo está diciendo alguien que no lucha por los abreviados que no lucha por una libertad rápida sino que son sentencias absolutorias las que las que consigue ¿eh? o sea entonces ¿Qué pasa? Pues aunque querramos estudiarlas más, pues la carga de trabajo no nos da. O sea, no es lo mismo que a mí me digan, oye, licenciado, es que tengo este oficio del SAT, ahí analízale, este, y, y ahí se va acumulando el expediente paso a pasito, paso a pasito. este Y ahí vamos, ¿no? Porque al final lo que tenemos es una pretensión económica de recuperación, o a lo mejor lo que está en riesgo son mis bienes. Y en última instancia estará mi libertad, si es que cometí, Alguna, o sea, me sitúe en alguna hipótesis que me concrete a una conducta con apariencia de delito. Pero, este, pero resulta que en el caso, en el caso de los penalistas estaremos hablando de que está en peligro la libertad. Y si alguna vez han tenido oportunidad por lo menos pasar por fuera de un centro penitenciario, se ve muy feo. Por dentro se ve peor. Somos, se ve muchísimo peor. Entonces, ahora imagínense, eso es lo que uno hace, pues, como una visita que realiza un operador del sistema, que hace como defensa, o sea, como defensa habitualmente, pero cuando hay que ingresar a población es complicado, ¿no? O sea, y lo hemos, y en mi caso he ingresado a tres penales federales, a, a dos locales directamente, este, población. Y con medidas de seguridad extremas, hasta escoltado, etcétera. Ahora imagínense cuando formo uno parte de esa de esa población. Entonces es es importante, es importante que lo tomemos en consideración. Es importante que que pues no caigamos en eso. A nadie a nadie se le recomienda en algún momento me decían que es el hotel más caro del mundo. Eh, hay personas que han caído por errores, errores garrafales que han cometido. Y hay otros que desafortunadamente por estar en el modo tiempo y lugar que menos que menos le era conveniente o simplemente cuando alguien pensaba hacerles. Entonces, perdón, esa es es una de las invitaciones que yo les realizo. Eh, principalmente refiero que la gente joven que, que está con la mente fresca que está estudiando, agarre una constitución política, porfa, léanse los primeros 29 artículos, no les pido que lean los 136 los primeros 29 que les ayudarán a tener eh, por lo menos argumentos para cualquier tipo de detención que se pudiese considerar ilegal no entonces esa, esa es la, 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 la recomendación que les puedo dar pero no solamente a la gente joven sino a la gente también este que nos escucha sea este mayor o no. Recordemos que antes de ser cualquier cosa somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos y esos derechos en principio están consagrados en ese documento, ya posteriormente vendrán las leyes reglamentarias ejemplo, eh, la constitución tiene un artículo 123, su ley reglamentaria pues, es la ley federal del trabajo, todo el mundo dirán ¿por qué me puedo dedicar a lo que quiera? pues está una ley general de profesiones, que es la reglamentaria al quinto constitucional y así nos podemos ir, No, o sea, está una ley general de, de, de educación, que es reglamentaria del tercero y así y así lo, lo, iremos, lo iremos, ¿no? Es, es, es importante, es importante eso. Es, es, es eh, muy, muy, muy importante que lo hagan. No me voy a cansar, creo que trataré de, de ser continuo en todos los programas cuando tenga la oportunidad de que lo lean. ¿no? de que en algún momento hasta digital, o sea, se meten a la página de Cámara de Diputados y el primer documento que les aparece en PDF es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este y la pueden tener ahí en su celular, o sea, y en vez de estar viendo memes, de estar en el Facebook, este o tratando de encontrar una tarjeta para entrar a OnlyFans, pues mejor pónganse a leer los 20 artículos de la Constitución. Yo es lo que les recomiendo, pero cada quien, no, este cada quien se pudre la cabeza como quiere, pero pues bueno este, yo, eso es lo que les puedo, les puedo dar, ¿no? Que, este, es una lectura, a lo mejor, a veces técnica, a veces, es muy digerible, es muy digerible, por eso les decía los primeros 29 artículos, o sea, para que conozcamos un poquito, aunque hay quien me dirá del 14 en adelante, ¿no? Pero eh, yo considero que todos para que tengamos un esquema de dónde viene esa libertad de expresión, que tanto que en la que tanto se escuda el titular de hablando de derecho del sexto constitucional, este, de cuando hace alguna solicitud del octavo, el octavo constitucional, el derecho de petición. Bueno, pues bueno, ahí ahí es donde podemos nosotros eh <coughs> Tenerlo y donde podemos nosotros, eh, pues leerlo, leerlo y, y saber que existe. Es, es, es importante, es importante que, que, lo hagamos así, ¿no? Este, pero desafortunadamente, en algún momento, hoy precisamente, hace unos, hace unos minutos, me decían, es que voy a hacer esto, tú sabrás qué haces, es tu libre albedrío. Bueno, les paso la frase, es el libre albedrío que podamos Gracias, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí En Hablando Derecho de ADR Networks Nos vemos, nos vemos el siguiente jueves Buen día Nos vemos este próximo jueves En punto de las 9 de la mañana En Hablando Derecho En donde tocaremos diversos temas Temas legales para no abogados Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento